0: Bonjour et bienvenue dans salle temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et chaque semaine avec mes acolytes on fait le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ce soit en salle ou sur les plateformes de streaming. Avec moi aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Rafik, Salut, et Stéphane, Salut Clémence. À la technique c'est toujours Alain, Salut Clémence. Et c'est la texte qui s'est occupée de l'habillage sonore. Cette semaine, on vous parle de Bob l'éponge, le film Éponge en nos troubles. Dans cette nouvelle aventure, Bob part à la recherche de son escargot Gary, kidnappé par Poséidon, le roi des sept mers. Déterminé à le retrouver, il entraîne Patrick jusqu'à la cité perdue d'Atlantic City. A noter que c'est le troisième long métrage issu de la célèbre série animée, mais ça sera le tout premier à sortir après la mort de son créateur, Stephen Hillenburg, en novembre 2018. La sortie était initialement prévue en juillet 2020 au cinéma, mais le coronavirus est passé par là et a poussé Paramount à retarder cette sortie. Résultat, le film est dispo sur Netflix depuis le 5 novembre. Alors, qu'en pensent nos chroniqueurs, Rafik Stéphane, si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi
1: Embourgeoisement, normalisation.
0: Eh ben, ça promet. Mmh. Bon, prêt à rentrer dans le vif du sujet on va essayer, ouais. C'est parti. <rires> Rafik, à toi l'honneur, tu vas commencer.
1: Oui. Alors, pourquoi en bourgeoisement C'est ça ta question. Pourquoi hein, en, en fait. bourgeoisement Oui, pourquoi en bourgeoisement Bah parce que au départ, euh, SpongeBob, euh, c'est effectivement un dessin animé a priori pour enfants euh, diffusé donc comme on sait euh, sur la chaîne. Euh, de triste réputation à Nicolas Odéon, euh, qui, euh, qui a ménagé, en fait, euh, un public double, puisque dès le début, s'adresse euh, à la fois aux gamins et à, à quelques adultes un petit, peu, un petit peu attardés dont nous faisons partie au départ euh, qui est la raison pour laquelle, Le on avait, voilà, pour, la, pour laquelle on avait particulièrement apprécié la première, euh, la, la première virée euh, cinéma de 2004 mais même la série moi j'aime bien et la série qui est effectivement ouais. à présente parfois ouais. quelques bons moments la, dans, surtout dans ses premières saisons euh, parce que bon je pense que ceux qui suivent un petit peu Bob l'Éponge ça sera pas une nouveauté pour eux que c'est quand même une grosse série de, de, de stoners qui jouent énormément de l'humour régressif euh, qu'on peut avoir, on va dire sur des, so euh, des fins de soirée un petit peu, un petit peu enfumé ou un petit peu arrosé euh, et, et, et c'est pas, c'est même pas quelque chose que, que ces concepteurs ont vraiment,
2: vraiment caché en fait. Non, c'est même euh, c est, c est, euh, du piratage, hein. mm. c'est-à-dire qu'en en fait tu fais un dessin animé pour enfants et puis tu, tu glisses complètement autre chose dedans quoi. C'était ça Bob l'éponge quoi. Euh... Avec moi, je trouve un personnage, enfin deux personnages en l'occurrence avec Patrick hyper attachant, euh, Mais parce qu'ils sont complètement régressifs, effectivement. Et euh, c'est un peu ce que, enfin euh, c'est pas un peu, c'est beaucoup ce qui a perdu le film. C'est-à-dire que, en gros, euh, euh, ce troisième film, effectivement, comme tu l'as souligné, euh, ah il oui, y a des grandes chances qu'il ait très peu de que son créateur original, en fait initial, ait très peu de, de comment dire. Euh, D'apport, en fait, dans ce que ça raconte, et ça se voit, en fait. Il y a le, le, le précédent film de Bob Léponge qui était sorti en 2015. N'était euh, pas une franche réussite, hein, qu'on soit clair. Je pense qu'il y a un moment donné aussi où ça fait quand même. C'est une série, un hein, personnage qui existe depuis 20 ans, c'est quand même difficile à se renouveler. Hein. Qui
1: ramène énormément de pognon, c'est voilà. pas forcément fait pour la ranger non plus, en fait.
2: Voilà, mmh. et en fait, l'autre problématique là-dedans, c'était qu'on se retrouvait avec des obligations. C'est-à-dire que le deuxième film, il y avait l'idée de, euh, euh, de faire passer Bob Léponge, qui est un personnage d'animation traditionnelle, à l'image de synthèse. Et du coup, en fait, c'était euh, narratif, en fait, dans le, dans le film. Il y avait beaucoup de problématiques qui étaient liées ça on sentait que c'était le studio qui s'imposait la, la chose mais dedans il y avait quand même des moments complètement tarés euh, euh, moi je pense à notamment cette scène où, euh, où on rentre dans le cerveau de bob l'éponge et d'un seul coup en fait on voit son le monde en fait tel qu'il l'imagine et c'est que du sucre tu vois tout le <rire> temps partout et c'est quelque part c'est une très bonne définition du personnage c'est ça en fait c'est un personnage euh, c'est à dire que euh, on parle de films de stoner, on parle désespérément de.
1: Optimiste, désespérément optimiste. Désespérément
2: optimistes, mais il y a aussi en fait cette logique de. Euh, euh, C'est-à-dire le sucre remplace euh, la drogue euh, dans, 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 dans son fonctionnement. Et en fait, euh, ça traite. C'est un enfant, hein, littéralement, même si ce n'est pas un enfant dans le film. En fait, dans, dans, le personnage n'est pas un enfant, mais c'est un enfant, il fonctionne comme un enfant. Et, euh, et voilà, et c'est ça qui, qui est assez marrant c'est qu'en fait, il touche. Le, les enfants peuvent se reconnaître totalement dans le personnage et en même temps en fait euh, ils comprendront bien plus tard que que ça ne paraît pas forcément que de l'enfance quoi euh, le, le, le Bob l'éponge quoi et, et, et c'est c'est le problème de film en fait de ce nouveau film c'est-à-dire que justement ce n'est que un film pour enfants et en soi, ça, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais pas avec ce personnage-là. C'est bah, pour ça que je ouais, parle de normalisation. Que, quoi.
1: Que ouais. un film pour enfants et en même temps qui, qui essaie quand même, euh, maladroitement de faire du, du pied à un public, qu'il euh, qui a perdu, hein, mais qui est ce fameux public, euh, public adulte avec des, 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 de ce qui est devenu des, presque des tropes Internet. Enfin, l'idée de ramener Danny Trero et, et, ouais. et, et, Snoop, et Snoop Dogg, Dogg c'est vraiment, t'as, t'as, envie de dire, les gars, c'est fatigant, quoi. C'est toujours les les, les, les deux modèles que vous nous sortez parce qu'effectivement, il y a dix ans, on vous aidait même sur eux et que, et, et que vous, vous, vous pensez que ça va nous surprendre aujourd'hui, bon, c'est plus vraiment. Tu
0: veux clair. dire qu'ils ne sont pas allés chercher dans l'originalité
1: <rire> Par exemple. Non, mais, ouais, mais effectivement, de, le, le coup de Danny Trero, c'est parce qu'à un moment donné, effectivement, Internet, on a fait le, 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 la figure euh, euh, absolument délectable dans le détournement. Il s'agissait de lui rajouter des robes, euh, des tacos géants dans, mmh. dans, euh, dans la main, etc. Parce qu'il avait tellement joué les personnages. Euh, fort en gueule dans des films justement qui ne sont vus que par des entre guillemets adultes que, que, que quand bon, faire un objet de régression c'était drôle et pareil j'imagine pour, pour, pour Snoop Dogg mais en 2020 c'est over
2: l'autre ouais. problème surtout c'est que là tu prends des exemples parce que c'est des caméos il hein, faut le dire hein, c'est vraiment des trucs qui apparaissent très rapidement dans le film qui, qui vont pas très très loin mais en fait ces exemples là déjà c'est surtout du convenu c'est à dire que ça a déjà été fait c'est à dire plusieurs fois dans d'autres films pour enfants mmh, mmh. Kenny Reeves, il apparaît dans euh, Toy Story 4. Euh, 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 Danny Trejo, c'est une des stars de, de Spy Kids. Euh, donc les gosses le reconnaissent. Tu Snoop Dogg, c'est peut-être encore un autre truc, mais Snoop Dogg, justement, en fait, c'est un stoner à la base. Et c est, c est, tu te dis, ils vont peut-être rentrer, ils vont peut-être subtiliser, on va dire, le côté stoner de Snoop Dogg pour le remplacer par quelque chose. Non. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment le mec que. que, que qu on, qu on, je ne sais, sais pas comment d'ailleurs les gosses le reconnaissent éventuellement, il y a peut-être un, un endroit où, euh, tu vois, où il est apparu ailleurs quoi. Trero, pour moi ça me semble assez évident avec Spy Kids et ce genre de trucs quoi. Mais, euh, mais quand je dis normalisation c'est vrai que il voilà, y a, a cette espèce de truc euh, d'enlever de, euh, de, la substance en fait, de, 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 comment dire, de, de Bob l'Éponge et de faire finalement quelque chose d'assez commun c'est une aventure de plus il n'y a pas de raison à raconter en fait, euh, ce film plus qu'un épisode de la semaine en fait comme ça pouvait être le cas euh, à la télé quoi
0: bah d'autant que ça traite de sujets qui ont déjà été abordés euh, dans, dans certains épisodes de la série, c'est pas la première fois que Gary se fait enlever ou disparaît euh...
2: voilà, euh, mais même l'idée de récupérer la recette c'est un truc c'est un trope qui revient, euh, qui est un leitmotiv en fait parce que le, le personnage de Plancton veut absolument la récupérer en permanence voilà, il n'y a pas de, de, de y a même pas de logique euh, si tu veux de, 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 presque j'ai envie de dire mythologique dans le premier Spongebob avec toute la des connes que ça pouvait avoir, avec tout le côté... Euh, C'était un... Euh, comme on appelle ça Un coming-of-age movie. C'est-à-dire que... Mais détourné. C'est-à-dire le coming-of-age, c'est un genre euh, à l'américaine, en fait, bon qui est beaucoup utilisé, enfin, qu'ils aiment beaucoup utiliser, que les films de super-héros, par exemple, utilisent comme chez Sp Spider-Man, de Sam Raimi, ou ce genre de trucs. C'est comment, en fait, un, un personnage... Euh, immature va devenir mature à la fin de du récit. Et dans SpongeBob dans le film en fait, lui il pense que pour le devenir en fait, il suffit de se mettre des moustaches et de faire l'adulte et ce genre de choses quoi. Donc en fait, c'est 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 parce qu'il détourne ce genre de 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 trucs, ça fonctionne très très bien, euh, c'est drôle et en même temps, c'est euh, quasi enfin c'est c'est lié au personnage là euh, la problématique de ce film-là, c'est qu'on perd, à part les, les habitudes, on perd le personnage. Moi, ça m'a fait penser, euh, mais en pire encore, hein, largement pire, au film des Simpsons, en fait. C'est-à-dire mmh. qu'après euh, 25 ou 30 ans, en fait de, moi, j'adore les Simpsons, hein, mais après 25 ou 30 ans, tout ce que les mecs peuvent sortir, et, et je sais pas combien de scénaristes, il y avait 125 scénaristes, le seul truc qu'ils arrivent à sortir, c'est bah, « alors dans celui-là, Homer, il est bête », euh, Marge, elle s'occupe elle de ses enfants et... Euh, ouais, euh, en fait, tu te, tu, tu te retrouves à te raccrocher à des micro-détails, en
1: fait. Effectivement, il y a deux, trois habitudes Voilà. Mais, mais euh, qui, qui sont, pour moi, dans ce troisième film, uniquement dans les interactions entre Patrick et SpongeBob, c'est uniquement encore, à ce ouais. moment-là. Il y a encore la plupart sont relous, mais les, les, les quelques rares surprises, on va dire, sont peut-être là. Je pense lorsqu'ils arrivent à, à Atlant, Atlantic City, en gros, parce que c'est ça, j'ai compris, mm -hmm. euh, et que tu as une espèce de montage. Euh, bon, il y, y a effectivement deux trois interactions entre les deux personnages qui, qui m'ont décroché un on va que sourire. Mais par contre, il y a effectivement plus de, plus de Spongebob et plus de, 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 je dirais, de problématiques du personnage, parce que même, même si c'était complètement débile il, il en avait une dans, 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 dans le premier film. Non, il y a un truc aussi, que moi, qui me, qui me gêne, parce que je n'avais pas vu le deuxième en en image de synthèse euh, donc c'était la première fois que je me tapais un Spongebob euh, en ouais, image de synthèse ouais, ouais. Et, et je pense aussi que euh, ce, qui a, ce qui a été perdu c'est euh, euh, au départ euh, même si c'est un truc de, de, de Nickelodeon Spongebob c'est quand même complètement dans la culture des, des cartoons trash des années 90 ouais. euh, qui ont été ensuite popularisés par Adult Swim euh, etc euh, qui est que justement plus c'est mal dessiné euh, et, et, et mieux c'est euh, pour appuyer le côté on, on fait aucun effort est, on, est tellement, on est tellement fou. On se dit en l'écrivant et en le faisant que c'est moche. Quoi. Et, et, et d'avoir confié ça à une boîte qui, fait, qui essaie de faire du bon boulot, c'est Micros qui s'est occupé de, 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 de ça, ben, du coup, ça, ça, je dirais ça casse tout. Il n'y a, a plus les aplats de couleurs euh, en arrière-plan. Maintenant, tu as de l'herbe bien définie, euh, etc. Enfin, tout ça ça, 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 ça casse le délire, euh, justement, le délire euh, trash et, et stone. On du, a un côté euh, ouais. très premier
0: degré finalement. Oui, c'est ça.
1: Euh, on se retrouve devant quelque chose de joli et tu regardes pas un bob de l'éponge pour avoir un truc joli non,
2: alors ceci étant dit ils ont réussi un truc qui est pas forcément le cas dans, dans le deuxième justement c'est que dans le deuxième on, était, on passait vraiment en fait de la bidimensionnalité à la tridimensionnalité c'était vraiment la logique en fait de voilà d'un seul coup quand les personnages sont dehors en fait quand ils sont sur terre parce qu'ils sortent de l'eau c'est ça le, le, le principe du deuxième c'est pour ça que d'un seul coup ils sont en image de synthèse pour coller en fait à, à notre univers à, à Antonio Banderas qui joue un pirate ce genre de choses en fait en gros euh, ça devient un film euh, en images de synthèse, enfin pour enfants, euh, que, comme on peut en voir chez Pixar. Enfin, chez Pixar, pas de cette qualité là évidemment, mais ce que j'entends en fait, vraiment, c'est que tu as de la mise en scène en fait, complètement décomplexée derrière. Alors que l'animation, en fait, il y a quelque chose d'assez. comme c'est compliqué à faire, que ça figé, prend du oui. temps, c'est figé, c'est plus strict. Et là, en fait, c'est quelque chose qu'ils ont essayé justement de retrouver, c'est-à-dire la patine 2D, mais en 3D de Bob Léponge. Mais effectivement, c'est du très beau boulot. C'est très très bien fait, c'est très. Même des fois tu te dis putain, ah oui, ça, ça ressemblerait à ça, Bob l'éponge en fait en, en 3D quoi. Mais euh, effectivement, mais je pense que déjà sur le papier on le perdait, hein, avant même d'arriver à ce, ce, mmh. ce truc, je pense que sur le papier c'est un film qui est totalement inoffensif. Oui. Et, et sans dire que c'est subversif, sans... hein, automatiquement, SpongeBob. Il euh, y a au moins en fait, euh, oui, un double discours, un double machin qui fonctionne. Quoi. Une Alors
0: agressivité en fait. On euh, perd euh, cette ouais. double lecture finalement. Ouais. Et
1: cette agressivité parce que euh, que, que, que même, même même pour les mots, mais je pense je pense que même les mômes en fait voient, sont capables de, de vivre la différence. Le, 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 le SpongeBob originel, c'est un humour. Euh, euh, oui, c'est ça. C'est un humour agressif. C'est pas, c'est pas gentil. Le, le concours de, de, de bulles où ils deviennent fous et ils se mettent à avoir des yeux complètement exorbités, etc. Tout, 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 tout ça. On n'a pas de, de scène d'hystérie dans, dans 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 cet épisode. On a littéralement des des des, des scènes avec avec bébé SpongeBob et, et ouais. voilà et bébé Patrick. Pas gentil quoi, si quoi. Tu en, 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 mode, en mode en mode en mode mopette en fait d'ailleurs. Mmh. Euh, Tim Hill, le réalisateur de, de, de cet épisode qui était déjà collaborateur sur le premier film. Oui, c'est un co-créateur hein, même euh, de SpongeBob. C'est euh, le mec qui a fait les mopettes dans l'espace, hein, ouais, qui hein, quand même ouais. <rire> déjà voilà. Ou les Alvin et les Chipmunks, euh, ce genre de. Oui, oh, mais c'est quelqu'un qui est dans la norme. De... Oui.
0: Est-ce qu'ils n'ont pas cherché à faire un, un Baby Yoda euh, bis pour, euh, je ne sais pas, vendre plus de goodies, euh, rendre des personnages mignons?
2: Bon bah là c'est raté avec Netflix parce que du coup d'ailleurs ça, ça serait intéressant de savoir en fait euh, je pense que Baby Yoda tu vois c'est intéressant ce que tu dis parce que ça pose cette question là du merchandising en fait euh, sur des films qui sont petites enfin sur des séries qui partent littéralement en streaming bon Bob l'éponge ça existe en merchandising de base hein, euh, avant hein, moi je me rappelle de Boat Kinder de trucs comme ça de, de peluches et tout ça mais euh, c'est vrai qu'il y a peut-être cette, cette volonté là mais c'est vrai que je sais pas si d'un seul coup en fait ça annule leur, leur plan en fait de merchandising de, bah, de balancer un film sur streaming où potentiellement il sera plus mmh. vu d'ailleurs hein, puisque c'est c'est le truc mais pas il sera il, pas il, vu il, deux fois il, pas consommé deux fois il, de la a, manière. il
1: a presque j'ai compris il a recoupé son, son budget en fait oui euh, oui euh, bah. mais il y a aussi faut quand même le, rappeler que, que le, le, le temps passe euh, euh, par rapport à <rire> Euh, comment dire, euh, par rapport à, à ce qui est considéré comme la norme ou pas. Euh, le, le, la particularité de, de l'humour de, de SpongeBob, il doit beaucoup euh, à, à ce que Pee Wee Herman avait, fait, avait mmh. créé avec le mmh. Pee Wee Playhouse dans les années 80, qui, à l'époque, était un choc. C'est-à-dire qu'il y avait quand même... Quand pee a déboulé sur la télévision américaine, il y a quand même tout un public adulte qui a eu un problème avec ça. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils se sont, euh, euh, dès l'instant où il y a eu le scandale sexuel qui a atteint euh, Paul Reubens, euh, les, les parents se sont en ont profité pour vraiment faire disparaître euh, tout, ouais, tout pour, ça. Pour la
2: Pee-wee, évidemment, c'est 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 ce personnage euh, euh, littéralement euh, d'enfant attardé. Euh, d'enfant voilà. d'adulte en enfant, quoi, euh, qui euh, qui euh, qui vit dans une petite maison fantasmée. Tim Burton l'a adapté au cinéma, c'était son premier long. -midi métrage, euh, donc nous on le connaît surtout par là parce que c'est pas passé chez nous et en fait Paul Robbins qui était l'acteur euh, très euh, tira à quatre épingles, très euh, voilà euh, propre sur lui et tout ça etc etc mais littéralement, enfin visiblement fou en fait, quand tu vois le personnage il a l'air fou euh, on l'a attrapé dans une salle de cinéma devant un, un, un film porno en train de se masturber et ça a créé un scandale dans l'Amérique puritaine des années 80 on brûlait les, les 000, -oui. voilà. mmh. et, euh, et, euh, mais après est-ce que tu pointes du doigt euh, euh, tu vois, c'est, c'est, tu. Euh... Ça fait 20 ans que ça existe, l'humour a changé. Plus que 20 ans Non, mais je parle de
1: Spongebob. Spongebob, ça fait 20 ans, et puis oui, ça fait 40. Tu ah vois, ouais. Donc as envie de dire aux gens, les, les gars, il s'est passé des trucs de, depuis. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les années 80-90, on, on poussait, on poussait, on poussait, on poussait, comme ça, dans cet humour de plus en plus agressif, de plus en plus incorrect, etc. Euh, euh, Stéphanie Lundberg, il était carrément en train de développer un truc avec Rob Zombie, à une époque, tu vois. Donc euh, on en arrive à un point de, de, de trachitude maximale qui fait que ça, ça n'est... Une fois que la société l'a accepté, ça n'est plus du tout efficient et efficace. Moi, aujourd'hui, je suis plus euh, euh, surpris et choqué, dans le bon sens du terme, par la série de Tartakovsky euh, Primal ouais. euh, qui elle revient à des fondamentaux euh, de, de récits héroïque à, à l'ancienne où là je me dis oh là putain c'est punk tu vois, je, juste parce que parce que le mec a retrouvé est plus, le, parce le sens est plus du classique à la Shrek exactement machins, le, machin, ça, ouais, le ouais. mec a retrouvé le sens du classicisme mais du coup il devient punk en fait euh, là où effectivement quand je vois ce, ce Bob l'éponge là c'est pour ça que je parlais d'ambourgeoisement j'ai vraiment l'impression que le temps nous a nous a rattrapé c'est un vieux rocker fatigué quoi ceci, si veux, ceci ça, dit il y a une distinction euh, entre les deux moi euh, je
2: trouve hein, entre le premier euh, Bob, par exemple, en termes de cinéma, en fait, le premier film et le, le dernier, là, celui-là, parce que il y a aussi ce truc, en fait, dans, dans euh, SpongeBob, en fait, d'une manière ou d'une autre, Bob l'Éponge, il représente, enfin, euh, c'était un, un gros truc dans les années 2000, hein, euh, une grosse thématique dans la comédie, euh, il représente le... le... le, le comment ça l'immaturité de l'américain moyen, en fait. Will Ferrell, on en a carrément fait de, une carrière hein, de, de parler de ça, quoi. Et euh, la scène des bulles, hein, dont tu parlais dans le premier, c'est un truc où, justement, en fait, quand eux, ils sont en train de se, se taper un trip dans un saloon, en fait, dans les toilettes d'un saloon avec les bulles, euh, en fait, il y a, y a carrément une, comment dire, il euh, euh, y a une bulle qui sort. Hein, T'as un des. Foco boy, en fait, de, du truc qui, qui voit ça, qui dit qui, quel est le bébé qui, utilise des, qui joue avec des bulles, tu vois. Et d'un seul coup, c'est vraiment, ça devient une espèce de truc où ils se mettent tous en rang pour savoir lequel a été immature, en fait, si tu veux. Et tout le sketch, en fait, tout le passage du truc, c'est vraiment une manière de, de, de se foutre de la gueule de la masculinité américaine, quoi, littéralement. Et, 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 et c'est dans un truc pour enfants, tu vois, dans un. Et donc, du coup. Euh, là, le problème, c'est que on pourrait croire que de la façon dont t'en parles, si tu veux, et c'est pas, je sais que c'est pas ce que tu dis, mais en fait, on pourrait dire cette normalisation quelque part, c'est le film est devenu euh, adulte, enfin mature mm -hmm. entre guillemets, ce en, est arrivé à maturation, mais pour moi, c'est l'inverse. C'est de l'infantilisation pure et dure du personnage, quoi. Oh, et bon du coup, bon. on perd vraiment cette couche de. Euh, encore une fois, je ne dirais pas subversion, mais en tout cas, euh, euh, comment dire. Euh, de sous texte euh, savoureux. Quoi. Bah, moi, je
1: parlerais de, de subversion parce que c'était quand même, dans mon souvenir, un appel à, à, à l'immaturité revendiquée, euh, assumée. C'est-à-dire, oui, je suis débile et, 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 et je m'en fous. Euh, après, euh, chacun s'est encore une fois réapproprié comme il le voulait. Il y a eu tout un tas de polémiques, à mon sens, un peu idiote autour de de du personnage et de ses de son homosexualité euh, ah oui, latente oui. etc que oui effectivement on peut considérer que Patrick et lui euh, c'est c'est un couple homo mais au fond au moment où c'est où cette polémique a eu lieu je dirais que euh, on avait déjà c'était déjà un vieux un truc passé, quoi t'as l'impression ah. bon ce qui l'a pas empêché quand même de d'occuper pas mal euh, certaines associations euh, dans l'attaque euh, dans l'attaque du, du, du dessin animé euh, c'est c'est du coup ça a poussé Hildeberg à, à faire des déclarations où il pensait que qu'il était asexué euh, effectivement moi c'était plus on a pas mal parlé de Bob l'éponge à l'époque en 2004 euh, en tant que figure geek aussi parce qu'il oui. y avait ce côté de, de, du mec qui chez lui euh, s'autorise voilà, à être complètement régressif et à assumer son truc et, et en fait il le porte sur sa gueule dans le, le, le reste du temps euh, il essaie de bien faire parce que c'est quand même un mec bah, qui essaie en de fait, bien bosser c'est Newman euh,
2: New ouais. de, de, de Mad Magazine mais en mmh. mmh. éponge quoi ouais, c'est vraiment cette gueule avec un gros les deux
1: et il essaie de bien faire, il essaie de, de, de faire comme il faut, on va dire. Bon, et et c'est ce, 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 ce caractère justement volontaire et, et optimiste qui le rend insupportable aux yeux d'une société qui est devenue justement euh, 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 cynique. Quoi. Mais il était, en fait, c'est un personnage qui est censé être punk dans son optimisme. Euh, et, et, et là, il devient juste un... Un suiveur, en fait, c'est-à-dire que encore une fois, il va à Las Vegas, il dépense du pognon, il se bourre la gueule, et le lendemain, il a la gueule de bois. et Était censé trouver ça trop, trop subversif, je sais pas quoi. Et en fait, non,
0: c'est paradoxal quand même. C'est, il va à Atlantic City pour vivre des choses incroyables, faire la fête, etc. Et en fin de compte, bah, c'est beaucoup plus gentillet, bourgeois, gentillet que que ce que montre le reste de la série.
1: Non, non, bien sûr. Je pense que c'est pour ça que je parle de, de, de que j'insistais sur le, le, fait de rappeler que Pioui avait, avait 40 ans, quoi. C'est qu'on a, a encore une fois, on a changé d'époque. Notre époque aujourd'hui, elle a peut-être besoin d'un autre coup de pied au derrière, euh, qui serait avec l'inattendu. Qu'est-ce qui est aujourd'hui, euh, Incorrect. Elle est où la limite de l'incorrect Le truc qui vraiment serait susceptible de nous gêner, en fait. Et s'il y a un humoriste qui arrive à aller gratter ce truc-là, euh, bah, il, il aura décroché le, le pompon. Mais c'est certainement pas ce, ce film qui va le faire.
0: Non. Et c'est vrai que, alors, est-ce que c'est parce que Hillenburg n'est plus là et donc n'a pas pu imprimer sa patte
1: Non, je pense que lui-même était déjà dépassé par le, par le truc. Hein, mais... Je
2: pense que, ouais, le, la qualité du 2, par exemple, si tu veux, du deuxième film, là, je me vois vraiment, je reste sur le truc. Le, le, la série télé, c'est encore un autre truc, c'est-à-dire que c est, c est, c est, je trouve que c'est compliqué de maintenir le truc pendant 20 ans, quoi. Euh, mais euh, mais euh, les films, en tout cas, c'est vraiment l'endroit où ils peuvent faire autre chose. Et là, justement, je pense qu'arrivé à ce stade-là, on leur a demandé de ne pas faire autre chose. D'ailleurs, de, le, 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 moi, je n'ai pas vu beaucoup de films d'animation de Paramount. Et là, on, ils ont gardé ce logo quand le film s'ouvre, mais ils ont fait un, tout un logo Paramount Animation, etc. etc. comme quoi, tu as l'impression que ça devait lancer le... le comment dire euh, pas, pas un univers, mais en tout cas, une marque Paramount Animation. Et bon, ça tombe sur Netflix, donc c'est mal barré. <rire> mais, euh, mais, euh, mais tu vois, tu sens qu'il voilà, fallait faire quelque chose, il fallait montrer pas de blanche et faire quelque chose d'assez... Euh, Comment dire euh, propre, bien fait, ça oui, c'est vrai. Mais euh, comment dire avec un personnage qui finalement euh, n'est pas propre, donc euh... ou est trop. Ouais, elle est là pour le goût. Oui. Ouais. Enfin, mais bon, fa façon de parler quoi. C'est mais de toute façon c'est un film sur euh, c'est marrant parce que c'est un film sur l'apparence et ce genre de choses. Ça se termine sur ça, hein, sur euh, Poséidon qui qui est le grand musclé machin etc. Qui lâche tout en fait pour euh, qui se libère en fait de son image quoi. Mais enfin. Euh, le film fait pas ça, c'est ça le truc en fait donc euh, c'est donc ça qui est malheureux quoi.
0: On a commencé à sortir un petit peu les rames donc. Euh...
2: Ouais on a pas grand chose à dire malheureusement, hein. moi, moi c'était vrai qu'on avait, on avait choisi de parler de ça parce que on se disait, Enfin, euh, moi j'aime beaucoup Spongebob à la base, je me disais qu'il a quand même à avoir des restes même si je suis pas sûr que ce film sera super la bande annonce me donne pas super envie mais c'est vrai qu'arriver à ce stade là c'était plus une manière de parler de Spongebob que de parler de, du film à proprement parler quoi. Donc que... on va pas forcément le recommander.
0: Ouais. Alors voilà, c'était c'était un vote. petit peu le, le mot de la fin. Hein, on va abréger les souffrances de tout le monde. Euh, ce film, on y va, on n'y va pas.
2: Non franchement, il n'y a pas de raison. Enfin, euh, si vous aimez SpongeBob, euh, et que vous êtes vraiment des fans et que en fait vous pensez que vous avez trouvé votre truc, testez quoi. Mais honnêtement, euh, et puis testez pour nous donner votre avis. <rire> on sait jamais. Mais euh, le truc, c'est que c'est que en toute honnêteté, c'est c'est presque un crève-cœur en fait de regarder un film où honnêtement ça dure une heure et demie, et tu t'ennuies quand même mmh. profondément. Quoi. Alors qu'à la base, c'est quand et même si bizarre, vous êtes que j'aime bien.
1: Voilà, si vous êtes sur Netflix pour regarder, pour regarder sur Spongebob, juste à côté, il y a Prime Primal, <rire> j'insiste là-dessus. <rire> J'en entends pas assez, assez parler sur mes réseaux sociaux, donc euh, allez, allez plutôt chercher de ce côté-là.
0: Très bien. Bah, on verra ce que nos auditeurs nous en disent, puisque euh, nous, on s'intéresse aussi à ce que eux, Pense, hein. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous vous avez adoré, vous êtes fan de Bob l'éponge et vous avez trouvé que ce film était un chef-d'œuvre ou alors au contraire vous êtes déçu et blessé au plus profond de votre âme, dites-le nous, donnez-nous votre avis sur le répondeur de Capture Mag. Pour ça il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger et on le diffusera dans le prochain épisode. La semaine dernière on parlait de His House. Alors Alain, ils en ont pensé quoi nos auditeurs Salut la Team Capture, c'est Stéphane, donc mon avis
2: sur East House, un film de fantômes qui ne fait pas peur, avec des scènes de tension ratées, mais un film bien fabriqué, avec une belle photo, une belle utilisation des décors.
0: L'origine de ce
1: film, c'est de mixer deux genres qui n'ont rien à voir, le film de maison hantée et le film social, ni misérabiliste, ni manichéen, ça fait du bien c'est un film que j'ai trouvé euh, assez exaspérant, euh, parce que représentant aussi d'un certain cinéma indépendant américain euh, actuel.
2: His House pouvait donner l'espoir d'un film d'horreur qui est aussi entre Polanski et Fucci, mais il n'assume aucun parti pris. L'horreur quotidienne fonctionne assez, mais n'est que survolée, et le fantastique apparaît comme un prétexte. Du coup, ça reste inoffensif, avec un sujet qui n'est pas, et qui effleure par moments le vrai sujet, du coup. Un discours sur l'intégration vraiment intéressant avec la figure du fantôme qui euh, représente en fait le passé et la culture du pays d'origine et euh, une opposition au sein du couple qui décrit bien la tension entre euh, bah, le fait de vouloir conserver sa culture, le fait de vouloir tout de même laisser une partie derrière soi pour pouvoir euh, s'intégrer et c'est en gros la,
0: la morale finale du film.
1: C'est ce type de film qui est beaucoup trop conscient pour être honnête, qui met en avant un pseudo-propos politique et social, mais qui au final ne raconte pas grand-chose, et qui en plus traite le fantastique et l'horreur de manière assez condescendante. Dans la dernière demi-heure, on reste vraiment que sur le côté horrifique, et du coup on est un peu frustré, on a l'impression que le film ne remplit pas toutes les promesses faites pendant les 20 premières minutes.
0: Ça, le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes, rendez-vous sur Acast, sur vos plateformes de streaming Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer. On fait un grand merci aux auditeurs et aux tipeurs. Hein, ce projet existe grâce à toutes les personnes qui contribuent sur le Tipeee de Capture Mag. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous relayer sur vos réseaux sociaux préférés. On est présent sur Twitter, sur Instagram, YouTube et Facebook. Parlez de nous à vos amis et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On se retrouve dans une semaine, cette fois-ci pour un documentaire. Mais suspense, j'en dirai pas plus aujourd'hui. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain.